0: Visita BoostMobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. En tu DN Radio estuviste a nuestro lado en la corona del Alajuelense, en la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
2: ¡Va a recibir.
0: Los mejores encuentros en 2024 están en Tu DN Radio, donde vivimos tu pasión.
3: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de Tu DN Radio, el podcast. Tuvimos una charla con Enrique Perro Bermúdez en torno al arranque del Guardianes 2020, los jugadores destacados, los equipos a seguir y por supuesto todo lo que acontece en torno a esta jornada número uno. Aquí te dejamos con lo mejor.
2: Arrancando la fecha número uno, Perro venciendo ayer el América, el conjunto de los cursos del Pachuca, ¿qué te pareció el partido? Por ahí dos penales, eh, dudas arbitrales, pero al final de cuentas regresó el fútbol y
4: con victoria del América ayer. Me parece que el América mejoró respecto a lo que había hecho en la Copa CNP por México, donde la verdad dejó mucho que desear, sobre todo en el aspecto defensivo, donde los clásicos no funcionó, donde vendieron ocho goles en dos partidos. Ayer mejoró defensivamente, a pesar de la ausencia de Eman, que parecía que le iba a pesar, pero no le pesó tanto. Me parece que gana con justicia el América. Eh, penaltis discutidos, estoy de acuerdo, porque tuvo que marcar la, la asistente y ha apoyado en el video bar, bueno, pero para eso es, me parece que la falta es clara, es decir, se marca bien, igual el penalti a favor de Pachuca es bien se ha dado también, el árbitro titubeó porque él no lo había marcado, y me parece que América eh, gana bien, muestra algunas cosas buenas, como Roger Martínez, que había sido muy apático ayer, tiene una buena actuación, el hueso me parece de los más destacados, sin duda alguna, eh, del equipo del América, ocho atrás, con seguridad, creo que, el América gana bien y paulatinamente va a ir mejorando. Todavía no es el América que el piojo y los americanistas quieren ver, pero me parece que gana bien. El Pachuca pierde una racha, mi querida Katia, y usaba una racha larguísima que tenía de local. Ese equipo hacía valer mucho a la localidad y ahora la pierde ante el equipo del América.
2: Pero hablando de los tuzos de, del Pachuca, es un equipo pues que ha peleado en los últimos años, sin embargo, ya en las últimas temporadas pues ha bajado su nivel y me sorprende, por ejemplo, el plantel que tiene el conjunto de los tuzos del Pachuca en comparación de lo que venían manejando hace tres, cuatro años y a, hacia abajo, ¿no te sorprende, creo yo, la pobreza del plantel que hoy en día hay a comparación de lo que tenían?
4: Sí, sí, sí me sorprende, Gustavo, pero por otro lado lo entiendo y lo comprendo, es decir, la pandemia ha sido una pandemia que ha, eh, ha hecho mucho daño en el planeta, afortunadamente ahora ya aparecen seis o siete vacunas que están en proceso evolutivo, muy importante, eso es una esperanza que avisamos todos en la humanidad, pero también ha pegado durísimo, la pandemia también es económica, ha sido terrible y el fútbol no puede, no puede sustraerse de esa situación tan difícil que vive el planeta México entre ellos, y el fútbol también es Pachuca, los Martínez solo no soy bien a Jesús, a Jesús Junior, conozco muy bien la institución, eh, soy amigo de Jesús Padre, sé que es un tipo que ama el fútbol, un tipo que invierte, un empresario, al que le gusta arriesgar, pero se le ha pegado mucho a la economía, sin duda alguna. Una de las ausencias más importantes que tuvo fue la de Franco Jara, que los jugadores de Pachuca aceptaron todos que le redujeran el sueldo, lo mismo a los jugadores de León, incluido sí. estrellas como Zambuesa, y Jara no quiso entrar, él dijo a mí no me disminuye nada, fue el único que no puso de su parte, fue el único que no sacrificó absolutamente nada, y eso no gustó mucho en Pachuca, ya es que ahora Franco está en la MLS, como se han metido muchos jugadores, pero me parece que esa ausencia les va a pesar porque es un delantero con mucha potencia que hacía goles pero sí estoy de acuerdo contigo, es un Pachuca disminuido respecto a otros equipos y ahora va a jugar con muchos jóvenes hay que recordar que Pachuca también es de las instituciones por la Universidad de fútbol y la forma en que trabajan a los jóvenes, que le ha ido muy bien Desde Chucky, cuántos jugadores de gran nivel han surgido uh -huh. del equipo de Pachuca muchísimos, y vamos a ver si esos como de la Rosa, etcétera, los que vienen ahora apuntando lo pueden hacer también
3: y para darle continuidad, pues, a lo que veíamos en esta jornada uno el día de ayer, un debut muy esperado, ¿no? Por todo lo que ha venido en torno al Mazatlán Fútbol Club. Sin embargo, bueno, pues se llevan una caída dolorosa el día de ayer, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con Mazatlán? ¿Qué, ¿Qué tendrá que hacer? Porque se ha mencionado mucho en redes sociales todo este tema de eh, eh, incluso marketing, ¿no? Que han manejado, a mí me parece de muy buena manera y a pesar de que tiene una base de jugadores de Monarcas Morelia, bueno, pues eh, no se le dan los resultados por ahora. Sé que es la jornada 1 y es muy pronto. Eh, sin embargo, yo sí esperaría ver a un Mazatlán, eh, pues mucho más sólido, ¿no? Eventualmente yo creo que tienen una buena dirección técnica, el proyecto es muy bueno, eh, pero yo creo que pues, tendrán que, que hacer algunos ajustes de cara a lo, que, a lo que venga para ellos en el torneo, Enrique.
4: de acuerdo contigo, Mazatlán es una plaza que de entrada me parece que es muy bueno que haya diversificación, uh -huh. el fútbol es una plaza que nunca habíamos tenido un puerto precioso, a mí me encanta cuando vi yo en Guadalajara, me iba por carretera mucho tiempo, muchas veces fui a Mazatlán, me encanta la verdad la comida es sensacional, la gente chinaluenses es eh, muy hospitalario. Me parece que es un equipo, o bien lo dices, que es la base del Morelia, tiene buenos jugadores. Les va a pesar mucho y les está pesando el, el cambio de técnico. Para mí, lleve de los últimos 3 4 años, el mejor técnico que ha venido del extranjero a, a México, para mí es Jede Un técnico extraordinario con una labor sensacional. Y ahora el gatillero, es pues un hombre que se preparó en Barcelona, que ha puesto mucho empeño en su parte. En Lobos tuvo cosas buenas en la universidad también, pero está lejos todavía de... Eh, la capacidad de Gede, un, Gede, un Gede que trabajó inclusive en Arabia Saudita, que trabajó en el fútbol español, que trabajó en Argentina, me parece que le está afectando eso porque el cambio estratégico, Katia, sí. lo están resistiendo, con juegan de una manera y con el gatillero juegan de una manera un poquito diferente.
3: sí Sí, sí, de acuerdo, eh, perro. O sea, sinceramente tendrán que hacer ajustes, ¿no? Para eh, demostrar también en la cancha. La última de mi parte, perro, pues nada más para el partido de hoy que cierra las actividades de la jornada 1. Un Monterrey eh, pues que nos quedó a deber, sinceramente, en las 10 jornadas que, que disputaron el torneo anterior. Pero también un Toluca que me parece a mí que llega con más dudas que, eh, que, que certezas, perro. No sé cómo lo veas tú, bajas de jugadores importantes en Toluca. Eh, de repente un plantel que pod, eh, me parece a mí que queda un poco chato. ¿Cómo ves este partido y en cuanto a lo que tiene que demostrar el Monterrey y el Toluca por su parte con las ausencias y con las carencias con las que empieza este torneo?
4: Bueno, Monterrey fue, Katia, sin duda, uh -huh. el cuadro más afortunado después de la suspensión del torneo, porque iba terrible, y ahora va a arrancar otra vez, para mí es uno de los favoritos para meterse entre los cuatro primeros, uh -huh. el eh, Turco Bajamé es un gran técnico, tienen un plantelazo, lazo, no lo han reforzado más todavía, un gran favorito, y le va a ir bien Monterrey, estoy seguro que lo va a ir bien, Toluca dice chato, a mí me parece que chatísimo, Sí. es un equipo, a pesar de la presencia del Chepo de la Torre, que para mí es un muy buen director técnico, uh -huh. han desmantelado quitaron, lo último que dejaron ir, no entiendo por qué lo dejaron ir, Pipe Pardo uh -huh. bueno, Fernández ya sabíamos que no era de ellos pero esas dos ausencias a la ofensiva les va a pesar tremendamente ahora en la Copa GNP por México se vio un equipo limitadísimo, el equipo de Toluca vamos a ver si el Chepo trabajando llegan por ahí algunos refuerzos como plata, que pueden darle eh, fortaleza, pero yo al Toluca lo veo incierto yo creo que cuando mucho al Toluca, y a pesar de su gran historial, o creo que es uno de los equipos que se van a meter de las posiciones 5 al 12, es decir, va a calificar a repechaje, no lo cuento yo entre los cuatro mejores. Okay.
2: Perro, y en general, ¿qué te ha parecido la jornada 1 del Guardianes 2020? ¿Quiénes son tus favoritos? Se habla de mucho de Cruz Azul, Tigres, ¿te sorprendió alguno más que lo veas eh, peleando durante este torneo?
4: Mira, yo dije ya... Eh, en un eh, TikTok y una nota que me tocó hacer, no es mi favorito, porque yo soy rotinegro, pero lamentablemente el Atlas no lo veo entre los cuatro, el Atlas creo se puede meter a repechaje que también, pero me parece que el, mi favorito, por lo que he visto, para ese torneo, es el Sur. el Sur anda muy bien, es un equipo que tiene una tremenda asociación, tiene una gran conjunción, sobre todo tiene mucho punch goleador, eh, capitaliza muy bien las llegadas que genera, y si me preguntas de los cuatro, no, eh, que pienso yo se van a meter, son Cruz Azul, Tigres, Rayados y América. Y de ahí pues va a venir, después del 5 al 12, va a haber oportunidad para muchos. No estoy muy de acuerdo con esta forma de certamen, porque me parece que es premiar a la mediocridad, pero lo entiendo también por la situación, insisto, nuevamente financiera que se vive en el fútbol y en nuestro país. Y ya por último, Perro, antes de despedirnos, platicar... ...de tus
2: eh, rojinegros del Atlas... ...que inician eh, perdiendo... ...sigue la mala racha de Rafael Puente del Río... ...y cuando llega Renato Ibarra... ...pues a, al final... ...el equipo, las expectativas... se ...elevan demasiado, porque es un tremendo jugador... ...pero después de que ya no está... ...pues el cuadro vuelve a aparecer chato... ...hasta dónde lo ves peleando, ya decías por ahí... ...de meterse a repechaje.
4: Yo creo que el Atlas va a estar... ...por ahí... Eh, ...del 7 al 12, 8 al 12... ...es decir, se metería a repechaje me parece que es un equipo que no tiene un gran plantel, aunque ahora con Renato, con Alcorra, eh, al frente es un equipo muy fuerte, con Acosta, Renato, Malcorra, con el Geraldino, es decir, ofensivamente es un equipo muy fuerte, donde lo veo yo chatón y con problemas, mi eh, querido Gustavo es defensivamente, a pesar de que tiene uno de los mejores contenciones, el Lolo, que me parece que el chileno es uno de los mejores contenciones de fútbol mexicano, yo ese Lolo lo veo en equipos, eh, como América, como Tigres, o Monterrey y luciría tremendamente porque es un contención de, de gran nivel pero defensivamente el equipo a mí no me convence del todo, Vargas de es uno de los mejores arqueros en el circuito pero te digo, la defensa del Atlas a mí no me convence y bien se dice por ahí que los equipos se construyen de los cimientos hacia arriba, de la defensiva para arriba
2: Perfecto Enrique, pues un placer platicar contigo sí, en Contacto gustazo, Deportivo super. Muchísimas
4: gracias Muchas gracias a ti Gustavo, Katia gracias. a todo el público que nos sigue aquí en TUDN Radio un abrazo, te gusta saludarlos y cuídense mucho y acuérdense, hay que usar la mascarilla hay que cuidarnos si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás
3: Nadie nos detiene muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio esto fue lo mejor de TUDN Radio el podcast
1: consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por DIY America's New York, New York.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa. TUDN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española. ¡La Corona! Ser campeón hola de la UEFA Nations League. El rey volvió. ¡La furia! ¡Vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven! Quédate en 2024, porque así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente.